0: E é o seguinte, hoje a gente recebe duas visitas importantérrimas, como diria um certo camarada meu. Hoje a gente recebe a eterna chacrete Rita Cadillac. A gente vai recordar junto com ela os bons tempos do Cassino do Chacrinha. Ainda saber um pouco sobre essa história toda do Carandiru, a Rita que fez um papel importante lá, parece como ela mesma no, no, no filme, né? E tem a bunda beijada pelo sabotagem, Uma história aí que a Rita vai contar pra gente hoje aqui no programa. Quem também vai dar o ar da graça por aqui, depois de muitos anos, ele que já é nosso camarada há muito tempo, é o guitarrista, um dos melhores guitarristas do Brasil e certamente entre os melhores bluesmen do Brasil, André Cristóvão. Ele está completando 28 anos de carreira e hoje vai trazer a guitarra para mostrar um pouquinho do seu novo disco chamado Banzo. Ainda hoje aqui no X-Trip a gente vai mostrar trechos da entrevista exclusiva que a gente fez com o melhor representante do surf brasileiro na atualidade no circuito profissional. Estamos falando de Neco Padarati. Tudo isso aqui, hoje no programa. Pode ficar ligado que vale a pena. E tem uma notícia reveladora aí sobre o Neco Padarati. Pode, você que gosta de acompanhar, né? O seu profissional, etc. Pode ficar atento que tem um furo de reportagem hoje aqui. Vamos começar com um lançamento aqui. O disco novo do Marcelo D2. Uma faixa que ele gravou com o filho. Filho do próprio D2, o Stefan. Vamos começar então com essa música que chama-se Loudeando. Vai lá. Música Bye. Hey.
1: E aí, pai, beleza? Beleza, beleza,
2: beleza. Filho, e tu? tudo certo?
1: Tudo certo? Certo. Você é procura da batida perfeita.
2: Sempre, rapaz. E aí, como é que tá o colégio?
1: Ah, o colégio tá bem. eu que, você sabe como é que é, né? Round
2: one. O jogo começou. Aperta o start. Na vida você ganha, você perde, meu filho. Faz parte.
1: Ih, é ruim, eu não gosto de perder. Nem me lembra quanto tempo
2: Calma filho, você ainda tem que crescer O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender
1: É, eu sei, eu tava só zoando Você que odiou e eu tô jogando
2: Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho Eu
1: me desenvolvo e evoluo com meu pai
2: Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho A evolução aqui é de pai pra filho A
1: família é peixoto e represento, represento Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai Mas aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein?
2: Ah, sabia, tava demorando Deixa o dólar dar baixada e nós vamos, certo?
1: Que beleza, a comida tá na mesa Mas pro dólar dar uma baixada é uma tristeza
2: É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda a família Que segue firme e forte na correria Me
1: lembro é só olhar pra trás, mas minha vida é melhorar como é que faz Não fico
2: parado esperando a ajuda da Unesco Na minha vida do pra frente sempre passo gigantes Desenvolvo e evoluo com meu filho Eu
1: me desenvolvo e evoluo.
2: Tenho poder, o controle tá na tua mão E o jogo é pra você Mas a persistência é o que leva à perfeição Eu que lundiei, você joga é exemplo pro teu você irmão Você é
1: reflexo do espelho do seu pai, eu também uma coisa eu aprendi, planto amor pra colher o bem Ah, moleque,
2: assim que é, meu filho Assim você me deixa orgulhoso Uma coisa que a gente tem que ter muito no coração É amor, e é por essas e outras Que eu me desenvolvo e com meu filho
1: eu me desenvolvo e evoluo com meu pai
2: eu me desenvolvo e evoluo com meu filho eu me
1: desenvolvo
0: Passado um anônimo foi alçado à condição de herói por vários tabloides norte-americanos. Enquanto fazia uma escalada do deser no deserto de Utah, o montanhista norte-americano Aaron Ra Houston, de 27 anos, ficou com a mão direita presa debaixo de uma pedra gigante que rolou de uma montanha. Quer dizer, simplesmente uma rocha gigantesca rolou durante a escalada do cara e esmagou o braço dele. Ele ficou preso debaixo da pedra com o braço ali preso esmagado. Depois de cinco dias, com o braço preso nessa situação, o tal do Aaron Houston, desesperado, cortou o braço direito com um canivete, acreditando ser esse o único meio de sobreviver. E de fato foi. Depois de tomar a decisão mais difícil de sua vida, o Houston improvisou um torniquete e saiu em busca de ajuda. Mas não é que ele saiu sem braço e saiu andando por um telefone. O bicho ainda teve que fazer altas escaladas, descidas, né, descendentes, com aquelas tirolesas, etc. Ou seja, coisa que a gente com dois braços ia ter dificuldade, o cara fez com um braço só e o outro recém-cortado com canivete, né? Quer dizer, obviamente sem nenhuma, nenhum tipo de, de, como é que chama, de anestesia, né? E enfim, olha a situação do cara. Agora tem o seguinte: hein? escalar montanha de alto nível sozinho é no mínimo uma imprudência, né? Bom, o um montanhista foi resgatado por um helicóptero que o localizou enquanto ele caminhava pelo deserto em busca de ajuda. Peritos estimaram o peso da pedra em uma tonelada. Tem mais ou menos um fusca em cima do teu braço. Eles disseram ainda que Houston jamais poderia ter sido encontrado na área onde sofreu o acidente, já que a região era de difícil acesso. Ou seja, se ele tivesse ficado mais tempo esperando, certamente ia virar estatística. Como a sua mão não pôde ser recuperada, Alston vai receber um braço mecânico. Diz que o cara já tinha aprontado várias, eu li essa, essa, várias matérias sobre esse caso aí. O cara era funcionário de uma loja de equipamento de alpinismo e todo fim de semana ia sozinho e fazia altas escaladas. Dessa vez. O final não foi dos melhores, apesar de não ter sido também dos piores. Né? O cara podia ter ficado ali secando debaixo da pedra. Bom, você que acompanha o nosso programa sabe que a gente está prestando um grande serviço à cultura nacional, revelando e denunciando as músicas mais chatas do Brasil. Você sabe, aquelas musiquinhas insuportáveis que as pessoas lançam por aí nos programas de televisão e tal, acabam grudando na cabeça de todo mundo e não sai nem que a vaca tussa ou que chova canivete do Halston aberto. Pois é, a gente sabe muito bem o que, que é isso e dessa vez o nosso quadro aqui, Eta, Musiquinha Chata, o quadro mais premiado do Rádio do Brasil. De onde vocês tiraram isso? Porque não recebeu um prêmio nenhum, aliás, nós nunca recebemos um prêmio aqui. Bom, enfim, esse quadro mostra qual o petardo que anda azucrinando a cabeça zoada de João Gordo. João Gordo, que esteve aqui recentemente, é, é, pós-operação, aí tá mais magro, perdeu 30 quilos, tá de alto astral e tal. Então, o João Gordo também tem uma música insuportável que grudou na cabeça careca dele e não quer largar. Vamos ver o que, que é.
3: Alô, pessoal do Triple 89, quem fala aqui é o João Gordo, alô, Paulo Lima, beleza aí, mano, como é que tá? Cara, a música maldita que não sai na minha cabeça é Guinha Pocotó, cara, porra, mano, foda, mano. Né? Ficou semanas na minha cabeça, assim, tipo, um diz que você Minha Guinha Pocotó, 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 Acho que todo esse funk carioca é tão minimalista que gruda na cabeça, e impossível sair, cara, só com base cerebral. É isso aí.
0: Valeu, Gordo, realmente é insuportável a Steguinha Pocotói todo mundo quer fazer piada com essa música o que piora a insuportabilidade dessa canção, mas enfim, tá feito o registro aí, pra que todo mundo também fique com raiva junto já que a gente não pode fazer nada pelo menos a gente fica com raiva juntos
4: Boletim e
0: eu não sei essa vinheta, eu acho meio gay, né? Parece que imaginando um viadinho saltando nas pradarias do Alabama. Mas enfim, esse, esse bloco, na verdade, é uma parceria que a gente fez com o Ibama já há algum tempo para denunciar e para divulgar, né? na verdade, o, o, as ações que têm sido feitas para preservar o que resta dos recursos naturais aqui no Brasil. O Ibama é esse órgão que tem essa incumbência, a gente está procurando dar vazão às notícias, às informações e também às denúncias sobre esse tipo de assunto. Semana passada, técnicos do Laboratório de Produtos Vegetais do Ibama apresentaram em Brasília uma alternativa para a substituição da lenha e do tradicional carvão vegetal. A lenha ecológica de briquete é uma nova opção de lenha produzida com restos de madeira e pó de serragem, normalmente descartados por serrarias e indústrias de móveis e artefatos. Ou seja, está se gerando energia, de alguma coisa que ia é para o lixo. A cada ano o Brasil desperdiça cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos. Quando não são jogados nos rios, esses resíduos geralmente são amontoados em pátios, onde a maioria das vezes acabam pegando fogo. Os briquetes produzem três vezes mais energia do que a lenha e duas vezes mais do que o carvão, que é bem menos denso. Além da eficiência, a nova lenha ecológica libera pouquíssima fumaça. Isso foi o que disse o Valdir Quirino, membro do IBAMA e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da serragem prensada. A lei ecológica já interessou até compradores do exterior. Representantes da União Europeia já estão em contato com o Ibama a fim de negociar a importação do produto. Agora tem um detalhe hein, que não está nessa nota, mas é, eu quero lembrar. Se alguém já assistiu o documentário do Marcos Prado sobre os carvoeiros no Brasil, sobre as pessoas que produzem carvão, vê que é uma das maiores humilhações, uma das maiores... É, é, é escravidões, um tipo de escravidão radical que se faz com essas pessoas que produzem o carvão, os caras viram literalmente escravos, trabalham pra, pra comer em, em condições absolutamente subhumanas, sem nenhuma dignidade quer dizer, mais uma vantagem dessa lenha ecológica é terminar com essa, com essa escravidão agora o que, que vão fazer os pobres carvoeiros do Brasil depois a gente não sabe é só, daqui a pouquinho tem Rita Cadillac ao vivo aqui no programa, a chacrete de todos os tempos, a rainha das chacretes, a rainha dos presídios, a rainha de tudo aqui pra nós, é a rainha do mundo, Rita Cadillac daqui a pouquinho ao vivo e tem também André Cristóvão, um dos maiores guitarristas do país. E vai tocar aqui, o cara vem aqui, sempre toca, dá um jeito, nem que tem um cabo de 15 centímetros, ele dá um jeito de botar ali na mesa e sai rasgando. Daqui a pouquinho Rita Cadillac e André Cristóvão. Agora a gente ouviu um pouquinho de Iggy Pop em homenagem ao saudoso Arthur Veríssimo, de triste memória, que nos deixou, não aparece mais, sei lá onde está, deve estar tá ali, botando um piercing na hemorroida ali em Búzios. Enfim, pra ele Iggy Pop com Cry For Love. Só o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beramar, dá mais uma demonstração de que, mesmo atrás das grades, continua poderoso e perigoso. Depois de reclamar de uma forte dor de dente, ele recebeu autorização para consultar um dentista de fora da prisão sob a condição de ir acompanhado de uma escolta policial. Mas tratando de Fernandinho Beira Mara, essa escolta foi um pouco reforçada. Nada menos que 49 policiais acompanharam o trabalho dentário do criminoso número 1 um do Brasil. Quer dizer, o cara levou os cacos ali pro dentista e custou uma fortuna pro erário público, né? 49 policiais se deslocando, meu amigo, você não sabe... Custa rango, transporte, gasolina, um monte de coisa aí, fora o salário dessa galera, podia estar tá policiando as ruas, enfim, fazendo alguma coisa mais útil. Eu acho que dão muita moleza pro Beiramar. Vocês viram aí as cenas na televisão do cara sendo transportado? Ainda com aquela atitudezinha de bermudinha e com, a, com o nariz empinado, aquela atitude é o seguinte: pega eu, mano. Bom, o consultório dentário em questão não foi revelado, mas fica no mesmo bairro da cadeia onde ele se encontrava naquela altura, em Maceió, Alagoas. Peramar foi transferido, como eu disse, e seu destino mais provável é retornar para o presídio de Presidente Bernardes no interior de São Paulo. Acho que é isso mesmo, é para lá que ele vai, tal do presídio de alta segurança. Estão usando essa estratégia de não deixar o cara parado muito tempo em lugar nenhum. Quer dizer, ele não consegue fazer as conexões, não consegue é, é, formar os grupos ali dentro das cadeias, etc. Parece ser uma estratégia acertada. Sei lá, não, não entendo muito desse assunto, mas me parece que deixar esse cara paradinho, rapidinho, ele, ele vai cooptar até os ratos que estão passando ali no esgoto para trabalhar para ele. O bicho não é de brincadeira. Ela pode ser considerada uma das precursoras entre as popozudas, aquela que deu origem à série. Ela fez parte do seleto grupo das chacretes, as dançarinas do programa Cassino do Chacrinha, onde era uma das estrelas principais. Até hoje ela continua atuando na profissão e faz participações na TV, shows e também agora no cinema. Ela pode ser vista no super aclamado filme Carandiru, do Héctor Babenco. Olha só essa música da Pantera chegando aqui aos estúdios, é ela mesmo, Rita Cadillac. Rita, olha, muito boa noite, obrigado pela tua presença aqui, eu sei que você está super requisitada agora com a história do Carandiru, ninguém te deixa em paz, e você veio aqui aos nossos estúdios dar o ar da sua graça. E trazer esse seu popó maravilhoso.
4: Fala, Paulinho. obrigado, paixão. Ô, Rita, que
0: uhum. voz sexy. Eu esqueci que você tinha essa voz sexy. <risos> Tudo o seu é sexy. Pouquinho. Ô, Rita, uhum. pergunta que você já deve ter respondido um zilhão de vezes, mas acho que muitos dos nossos ouvintes têm molecada ouvindo que não sabe ainda. Da onde veio esse seu, essa sua alcunha Cadillac? Foi o velho guerreiro que te não. deu? Não. Como é que é essa
4: história? Todo mundo acha que foi o velho, mas não foi, não. Quem deu esse nome foi um italiano amigo meu que disse que na década de 50 existiu a Rita Cadillac na França, que ela era rainha dos streptizos. Então, ele, dizia que eu, ele disse que eu me parecia muito com ela, apelidou, porque meu nome é Rita mesmo, então acabou ficando. Eu pensei que
0: era aquela traseira maravilhosa <risos> dos Cadillac, rabo de peixe. Não, ali.
4: ela é uma traseirinha só, gente. <risos> o, o, Não um o, porta mala pequena. Rita, nossa
0: produção tá, tá, botou aqui na ficha que realmente hum. tinha uma atriz francesa na década de 50 com esse mesmo nome, Rita é. Cadillac. Olha só que chique.
4: Pois é, não, ela tinha uma academia, inclusive, em, na, em Paris, que ensinava a fazer strip.
0: Ô Rita, você foi parar no Chacrinha? Você já era dançarina? De já. Chato, ou você chegou na raça? ali? Não,
4: já dançava. Só que eu dançava fora do país. Eu dançava com a Aroldo Costa nos Estados Unidos.
0: Como que era essa, essa companhia de dança ali? Ah, a
4: gente dançava folclore, música folclore. Até a Rogéria cantava no show. É, Agnaldo Raiol também cantou nesse show. Vários. Mariodete.
0: Mas vem cá, os gringos davam uns pega em vocês? Assim, ou era um negócio totalmente respeitoso? Vocês iam num teatro? Os caras ficavam sentadinhos olhando?
4: Não, era hotel chique, dançando, fazendo show. Era uma companhia de 40 bailarinos. Eu
0: apresentei pra você, grande. Rita, como, como a popozuda protopopó, né? quer é. dizer Você lançou essa história aí, chegou antes de todo a mundo. A brincadeira
4: começou aí, quem dançou fui eu, né? O você,
0: que, que você acha dessa, dessa dinastia que hoje tem atrás da sua bunda, com todo o respeito? Eu
4: adoro, acho maravilhoso que continue. Em breve a Bianca Velotrol também vai. Daqui a alguns anos, que a minha neta. A neta é, então daqui a alguns anos, ela vai. Seguir a profissão. Ô,
0: Rita, dessas popozudas todas que surgiram, qual que você achou mais legal, Assim, que você achou mais a altura da sua, do seu cetro de rainha?
4: Eu sou fãzinha da Sheila Carvalho.
0: Bens a Deus, como diria meu avô, viu? <risos> Oh.
4: Bota, né?
0: Oh, como diz aqueles pedreiros que, passa, que a mulher passa na, 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 na construção e eles falam assim, ô oh, ah, carnão.
4: É, né? Ô né? oh,
0: oh. oh, oh, Rita, oh, o Chacrinha era chato mesmo, porque dizem que ele era meio chato. Não,
4: ele era pai de virgem com a gente, mas Você ele não ficava era chato, cuidando não, e tal. Grudava mesmo, não deixava namorar nem nada. Mas ele, dava,
0: ele queria dar pé, uns pés. Não, né?
4: que isso, tá doido, homem? Era pai, <risos> pai, pai, fanático, pai chato também, mas era bom. O Rita gente fino né?
0: O Rita, me fala uma coisa, o que, que você tem mais saudade daquela época do Chacrinha? Ou você não é do tipo que fica nessa de querer voltar o gravador para trás?
4: Não, eu não, não quero voltar, mas eu bem que eu gostaria que o Chacrinha fosse atual, agora, hoje. Porque aí eu ia ganhar dinheiro pra caramba. É engraçado
0: que, eu não sei se você concorda, mas até hoje tentam fazer um programa maluco de auditório e não conseguem, né? Não, Como ele. É,
4: eu acho que é difícil você fazer que nem ele. Porque ele era aquilo mesmo, ele era meio, meio maluco mesmo. Ele era doido, varrido. De vez em quando ele tava sério, daqui a pouco ele tava pirado.
0: Ô Rita, aí, quem aí, é aí. que é essa chacrete Deise aí que eu não tô sabendo? É a Deise Cristal? É, o que que é essa história aí? Ela eles me mandaram perguntar, mas eu não sei. O que que tem não sei, não falar, sei. pergunta para ela da Chacrete Daisy. A ah,
4: Daisy Cristal? Deve estar é. tá bem. Ela é, hoje eu acho que é psicóloga, trabalha pro governo, um negócio assim. Acho sei, que é Tara,
0: não, né? é Tara do Edu? É algum, ta... ah, algum Tarado? Neguinho ligou no telefone perguntando ah. aqui. Onde anda a Chacrete Daisy? Bom, eu quero saber uma outra coisa aqui. Vai embora, Edu. Eu quero saber uma outra coisa aqui que é o seguinte. Onde anda a Sarita catatal Essa me interessa. Tá
4: Uma pergunta que... Ah, te interessa, Sim. né? Era piradinha da cabeça, papai né? Papai gosta, papai quer. <risos> Era ela e, a na época, a Bia Whitner. Whitaker É, Wittaker. É, né? oh, é, Sarita aí... Catatau olha só, e Zé
0: Coméia. Eu, eu corrigindo a Rita Cadillac sobre chacrete. Mas hein, olha ela moral. Só era
4: conhecida como Zé Colmeia, é isso a mesmo. Bia.
0: Bia Zé Colmeia, que é, é enorme. Ela
4: né? era grandona e a Sarita pequenininha. Você nunca mais então... viu essa pessoa? Não, nunca mais. Só a Bia. De vez em quando que eu encontro.
0: Ô, Rita, vamos falar um pouquinho do, do, do Carandiru, né? Que é o um negócio que tá bombando agora Graças
4: e tal. a Deus, que me
0: você, você não foi parar lá por acaso, quer dizer, você fazia shows e era idolatrada já na, na cadeia, né? Como é que foi essa história de você virar meio musa ali do Carandiru?
4: Ah, eu fui fazer um show em 84, no Carandiru, e os próprios presos me convidaram para ser madrinha deles. Aí eu só perguntei, o que, que é ser madrinha, né? Porque, sei lá, vai lá que é, é. Né? entra Imagina. numa furada, não sei, né? Mas era só para poder visitar eles, conversar, ter um tempo para isso. eu falei, olha, se é isso, o negócio tudo bem. E passei a frequentar o Carandiru assiduamente, não só em épocas de festa que tinha show, mas fora isso, para falar, conversar, ter palestras, essas coisas. E o Dr. Drauzio depois entrou. E eu continuei trabalhando lá e de vez em quando eu ia com o Dr. Drauzio também fazer palestra, essas coisas lá dentro. Né?
0: Rita, eu quero saber se você não ficou uhum. com medo no começo, na primeira vez que você entrou, mas eu quero que você me responda isso depois, a gente vai dar uma paradinha para uma música. Olha só, quero lembrar quem está ouvindo que ainda tem André Cristóvão hoje aqui ao vivo. Vamos ouvir aqui um somzinho, depois a gente volta. Quero saber de você, você ficou com medo alguma vez dentro da cadeia. Madness com Our House.
5: Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed Our house In the middle of our street Our house In the middle of our
6: Our house In the middle of our
7: street Sometimes
6: you that you've got to In the middle, middle
7: of our Father gets a plate for work
5: Mother has to earn his shirt The Kids to school, sees them up with the smoke kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. It's Sunday best Mother's tired She needs a rest The kids are playing Up downstairs Sister's sighing In her sleep Brother's got a To keep He can't hang around ah oh, oh.
0: Tá chegando agora, chegou ao lugar certo, a gente tá conversando com Rita Cadillac, mas antes eu tenho uma notícia aqui, parem, tipo, parem as máquinas, olha só. Uma enfermeira de 25 anos, pesando 95 quilos, conquistou nessa quinta-feira o título de Rainha Jumbo 2003, num concurso de beleza beneficente na Tailândia. Nong Leon foi escolhida entre 20 candidatas, todas de formas bastante generosas. Eu vi a foto, bicho, a mulher parece aquele logotipo do daquele pneu Michelin, sabe? Aquele que é uma pessoa feita de um monte de pneuzinho. Mas é bonita mesmo. A nova rainha das gordinhas é, no entanto, relativamente enxuta se comparada com a campeã do ano passado. Lalila Songlat pesava 191 quilos. Portanto, tipo 100 quilos a mais. O que são 100 quilos hoje? O concurso de beleza realizado em patton já está na sétima edição e visa atrair atenção para a ameaça aos elefantes tailandeses. Adorei isso aqui, quer dizer, o concurso é feito para não matar um elefante. Muita ligação, uma lógica absoluta. Mas vamos voltar aqui para conversar com a nossa musa Rita Cadillac. Rita, a gente tava falando da história de você ter virado aí a musa do, do, lá do Carandiru e tal, e me interessou saber se você, no começo, na hora que você entra, por mais que a gente saiba que tem um super respeito, né, os presos têm um respeito absoluto por quem tá livre, quem tá de fora. Mesmo assim, uma mulher tal, toda, vamos dizer, bem apessoada como a sua a vossa pessoa, chegar lá no meio daquela galera que tá ali há 20, 30 anos sem ver mulher, situação meio esquisita. Né? Não. Como é que foi?
4: Não, eu só me apavorei porque é muito homem, né? <risos> <Que> <risos> tipo, os... vivo, vivo, vive os... me botando só enrascada. Tipo 7 mil anos. Porque serra pelada tem 50 mil homens. A única mulher é eu. Aí chega Carandiru, uma de porrada sete, de homem. De 7 a
0: 9 mil, maluco ali preso. Aí
4: vai a louca aqui. Não, mas eu não tive medo e nunca tive. Sempre fui muito bem tratado. E a
0: história do filme, foi diferente para você fazer aquele show sabendo que estava sendo filmado, não. com toda aquela produção? Você
4: sabe por que não foi diferente? Para mim foi como se eu estivesse fazendo exatamente para detentos. Por quê? Tinha ex-detentos sendo figurante, que eu conhecia. E além de tudo, eu nunca vi o Hector arrumou uma figuração perfeita, nego. Ele catou não sei aonde, mas só tinha cara de bandido lá. <risos> e eu me senti, então foi barba, foi tranquilo, né?
0: Ô, ô, Rita, tem uma pergunta Sim. de uma fã aqui, a Thelma, de São Paulo, mandou pra gente por e-mail, pelo site, né? O ww.revistatrip.com.br. Ela perguntou o seguinte: Rita, você já teve algum envolvimento romântico barra sexual com algum preso?
4: Não pergunta faço. discreta, né? <risos> eu não faço a linha Simoni. <risos>
0: tá bem respondido, tá bem respondido. O, o Rita tem uma pergunta de uma, acho que uma ex colega Eu falei aqui da Deise que eu não entendi direito, os caras me põem umas placas aqui, não entendi. Caralho. Mas é o seguinte, a tal da Deise Cristal, que, ah. que foi chacrete também, uh -huh. gravou uma pergunta pra você, vamos ouvir. Vamos
4: lá. Alô pessoal da tá Trip meu nome é Deise, Fui conhecida como Daisy Cristal no programa do Chacrinha. Hoje eu sou psicóloga e também professora de dança do ventre. E quero fazer uma pergunta para a Rita. Eu gostaria de saber né, o que, que ela vai, o que, que ela está pensando para o futuro dela, né? Daqui a algum tempo. Se ela vai continuar cantando, o que, que ela pretende fazer? Qual que é a intenção dela? E agradeço muito e um beijão a todos. Obrigada. Bem, vamos lá, né? Não, a minha intenção é, claro, que eu não sou tão louca de continuar daqui a algum... Eu até, a minha intenção é parar final do ano agora e morar lá em Porto de Galinhas, na minha pousada, por gentileza, né? viver de Ô, sombrego e água fresca. Rita,
0: falando nessa sua pousada, eu quero te fazer uma pergunta de fundo econômico financeiro. Você uhum. tem muito dinheiro aplicado na poupança, com todo respeito, é né? Uma pergunta
4: financeira. Eu não, já gastei tudo, bem. Ô, ô, ô. Torrou, ó, grana. As últimas economias foram postas no casamento do meu filho e no resto da pousada, bem. Você tá sem
0: verba <risos> nenhuma agora, Rita? Sem
4: verba, quem sabe assim, ensaio, assim, um ensaio, né?
0: Você já pousou nua, né, algumas todas vezes? Todas, revistas. Tu, todas as revistas do país. Só, só não
4: fez. posei na trip mas, tá mas na o a resto A família todas. cristã já
0: fez um ensaio ali.
4: Todas as revistas masculinas que já existiram e que ainda
0: existem. Você, tem, você fica tranquila, assim, nua para fazer foto e tal? Não tá nem aí? Não, eu... Se
4: mandar ficar pelada na Paulista, tô lá, Paula.
0: Podemos descer na me na agora, aí meio dia, hora de almoço, tá? <risos> você
4: acha que eu esquento cabeça
0: cabeça? Rita, deixa eu te perguntar uma coisa aqui sobre o filme. Hum. quer dizer Teve aquela, aquela cena clássica né de você ali fazendo <risos> aquele popó para cá, popó para lá e sobe o sabotagem no palco com aquela cara de maluco dele. E dar um beijo na sua bunda. Aquilo foi planejado, foi ensaiado ou ele foi lá mesmo, se empolgou e deu um beijão?
4: Não, foi planejada, é claro que foi porque é marca registrada em todo show meu. Tem algum que eu chamo para brincar comigo e no final a pessoa pode dar o beijinho no bumbum. Então é o beijinho é tradicional. Então eu vou para o livro do Guinness. Vou aqui para ser o quê? A mulher que mais recebeu o beijinho no bumbum e sabotagem foi um deles.
0: Quer dizer que você está com, com o popó beijado lá de infinito, Você é,
4: bota de 83 até <risos> o dia de hoje, é uma, uma média três shows por dia. Por... Oh, vamos botar quatro shows por semana. É uma beijantina conta.
0: desenfreada, <risos> hein? Vai até gastar o bumbum daqui a pouco. É por isso que não, não vai...
4: gastando, é por isso que cresce, é por isso, bem. Não, é
0: por isso que ele fica bonito, vai ver que é isso. É, porque
4: eu já tive 100, 101, 102, 103, aí agora estou no 101, graças a Deus.
0: Ô, ô Rita, para te homenagear também, hum. a gente convidou hoje aqui para participar do programa... Um dos mais importantes, se não o mais importante, artista do blues do Brasil. Já tocou com alguns mestres do gênero, como Albert Collins, Taj Mahal, Humbert Samlin e... Até o Santana, entre outras feras. Aí. A gente tá aqui com o André Cristóvão, que tá de novo, disco novo, na praça, o Banzo. É. André, boa noite, obrigado por você ter vindo. A gente gravou esse programa durante o dia, mas agora é a noite, então boa noite. Boa noite, Paulinho. Obrigado por você ter vindo de novo, boa né? Noite, faz... É
8: uma honra, é uma honra estar tá na presença dela, é uma coisa maravilhosa. Hum, assim. Tô lindo. muito feliz. O cara já tá olhando pro Popó, ela vai fazer um blues <risos> aí. É que
4: antes a gente tava conversando aqui já saiu até Tara de Bota.
8: Ah, Tara de Bota Branca, isso aí é a Tara da Bota Branca, ainda então vou escrever uma música em homenagem a ela e ao. E é o Paulo Ziner, tem que fazer os dois, tem que fazer juntar os dois mano história. André, dessa.
0: você é um cara que continua firme, você é que nem a Rita, né? Continua firme na tua trajetória ali, bicho. Entra a moda de guinha-pocotó, a moda de não sei o quê. Você tá fazendo o seu blues, tocando a sua guitarra, né? Isso no Brasil não é muito fácil, né,
8: André? Não, não é, não é. Porque, assim, a gente vive num, num país em que o consumo de arte é diferente do consumo do que se toca em rádio, né? Nada contra as rádios, mas você tem ciclos musicais, né, bicho? E a gente acaba não lembrando de quem é que foi importante quando surgiu, sei lá, o, o primeiro movimento de, de, sei lá, qualquer outro tipo de música descartável que teve, sabe? de ou... pré-sertanejo, uh outras outras sonoridades que pintaram por aí. A gente está fazendo aquilo... Primeiro, estou fazendo aquilo que eu sei. A única a única diferença básica desse disco para os outros é que eu assumi uma brasilidade em 95 e eu passei de 95 até 2001, quando entrei em estúdio, ah, criando uma possibilidade de que Blues se transformasse em algo mais brasileiro. né Então, isso... Pô, isso custou muita perseverança, isso custou muito capricho, muito carinho, porque você tentar contar histórias né, como se eu fosse um griô africano, contar histórias do, do, das pessoas ao meu redor sem estar me envolvendo como, como, como parte delas, isso foi uma coisa meio complicada, foi, foi um aprendizado muito longo, né? Mas sabe é o que eu sei fazer Paulo eu sou um guitarrista com os dois pés dentro do blues o, o, o desenvolvimento de, de uma textura harmônica mais sofisticada vem através de estudo de letras que fossem em português mas que tivessem um pouco mais de cont mais conteúdo não fossem engraçadas como da época do Kid ou da época da Rita quando eu trabalhei com essas pessoas uh, tinha assim custou sabe custou emocionalmente uma coisa bem bem mais uh, foi mais arrancado, mais doído né? mas foi o, eu tô muito feliz com o resultado.
0: Vamos é. aproveitar que você está aqui né? vamos mostrar então uma faixa desse, desse som, que aliás é uma faixa muito especial para mim que você fez dedicada a um cara que representou muito para a história da trip, né? representa ainda, que é o Shoichi Rory, Para quem não sabe a trip teve durante muitos anos a honra de ter trabalhando em seus quadros um cara chamado Shoichi Rory que era muito mais do que um fotógrafo, era uma espécie de embaixador da trip que andava por aí com aquela cara de, ele parecia um amendoim né? era um, era uma duas bolinhas queimadinha assim, né? A, é, né, a figura dele parecia um amendoinzinho, o Choite é uma das figuras mais simpáticas e um grande apreciador e conhecedor de música especialmente de blues e de jazz eu vou tocar então pra vocês é, e vou voltar aqui pra falar mais com a Rita e com o André Cristóvão, a gente vai tocar do André Cristóvão a faixa Choite, vai lá para sentir o um embalo aí do André Cristóvão, a gente tá aqui conversando com ele e também com a mega, super, hiper Rita Cadillac. Rita, aliás, você ouvindo aqui o som do André Cristóvão, você que teve tão ligado, teve não, né, Tá tão ligado à música e tal, você desenvolveu algum gosto especial por algum tipo de música ou encara qualquer uma mais ou menos do mesmo jeito? Não,
4: não, eu gosto, mas eu sou muito chegado em música romântica.
0: Oh. Para, Rita, para que assim... Eu acho que vou... Uh, uh, vou descer com você para Paulista pelado. Vamos nós dois ali. <risos> Rita, me diz uma coisa. O, o, a história do Chacrin e tal, essa história de grana. Eu fico pensando aqui, você e o André têm essa, essa postura de ter perseguido um, um alvo, um objetivo tal. Eu não sei do André, mas você me falou agora que acabou não juntando muita grana. Você chega a se arrepender, às vezes, de não ter optado por um outro tipo de profissão, outro tipo de carreira... Ou o que importa é o prazer de ter realizado o que você realizou?
4: Não, não é que eu não juntei muita grana, não é isso. É que eu digo, é que eu gostaria que o Chacrinha fosse atual. Porque atual, o que, que existe? Muito marketing. Então, se, se antigamente, na época do Chacrinha, que eu dançava, existisse esse marketing todo que existe hoje, claro que teria tamanquinho Rita Cadilac, calcinha, não sei o que lá, Rita Cadillac, não sei o que lá, Rita Cadilac. Como tem hoje em dia e não existia isso então por isso que eu digo que eu, eu gostaria Entendi. muito que fosse agora porque eu ia ganhar muita grana porque na época do Chacrinha, se eu contar ninguém acredita nós ganhávamos salário mínimo
0: é mesmo é, e nós nós não tinha outra sal... fonte de não, não fazer propaganda tinha, não. Não, fazia... não não existia propaganda Legendagem. não existia nada
4: disso por isso que eu digo eu gostaria muito Entendi. que Chacrinha fosse agora eu ia ganhar muita grana mesmo. André
0: e você cara essa questão da grana a gente sabe que pô, músico já não é fácil ainda hum. mais músico que opta por uma por uma linha que não é tão comercial né hum. como o blues Deve ser complicado. Como é que você faz? Você acaba gravando em estúdio? Como é que você faz para juntar o seu pé de
8: meia? Olha, eu, graças a Deus, são 28 anos de carreira vivendo de música, vivendo da guitarra. Né? Nem sempre vivendo só de blues, mas vivendo da guitarra. Esse disco foi gravado com um apoio, assim, tipo, foi um presente do Oswaldo, né? Oswaldo, dono do Estúdio Moshe. Ele acreditou no projeto justamente por causa da música Show It. Ele ouviu, né? A gente tinha feito um demo num estúdio pequenininho. Levei para ele Ele falou, cara, esse é um som que eu vou junto com você. Aí a gente estabeleceu um número de 100 horas para gravar o disco. No meio disso ele olhou, entrou o que estava acontecendo e falou assim, cara, é o melhor demo do meu estúdio que eu já ouvi. Ninguém consegue tirar esse som. Eu, assim, eu tenho um estúdio de não sei quantos milhões de dólares e as pessoas não conseguem tirar essa sonoridade. Vamos fazer uma coisa? Eu estou com esse período livre você pode ficar de manhã, eu fiquei oito meses gravando o disco, experimentando tudo que era alternativa, todas as possibilidades então, é, 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 é o disco do sonho, né? é o que você não tem pressa, é o que você tem participação de todas as pessoas que você convida elas vêm, participam, não teve custo então foi um disco, sabe, um milagre econômico, né? agora Paulo a grande loucura é o seguinte quando a gente estava fazendo os programas lá atrás, existia um cenário brasileiro, não de blues, mas de música ao vivo muito intenso, não existe mais. Não existe mais um Aeroanta. não existe mais casas de médio porte em que você possa sair e tocar ao vivo, onde bandas novas vão se provar se são valiosas, se, se merecem estar tá, tá aparecendo por aí. E isso acaba comprometendo para a gente. Né? Se eu viesse para voltar atrás e falar assim, não, eu preciso trabalhar, então eu vou fazer os barzinhos que todo mundo está fazendo, eu comprometo todo uma rede que eu trabalhei anos para montar. Quando a gente começou a fazer blues aqui no Brasil, não tinha ninguém fazendo, né? hoje tem, pô, centenas de bandas espalhadas no país inteiro, só que se eu voltar a trabalhar pelo preço que esses caras estão trabalhando, eu tiro centenas de bandas, eu tiro emprego dessas pessoas, porque, pô, a gente tem, tem mídia, eu venho aqui fazer rádio, eu apareço em revista e tudo mais, então se eu quiser fazer um benefício para o blues, eu tenho que arrumar uma outra alternativa de estar tá vivendo, então tô, tô fazendo produção de disco, tô fazendo produção de eventos internacionais com artistas de blues que eu possa trazer para o Brasil com o apoio de, sei lá, da, da Sigrans, da Nato Nobel. Da, da, da própria Bacardi que investiu super no, 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 na turnê que a gente está fazendo. Essas pessoas acreditam no que eu estou fazendo, então dá para você viver bem. Agora, a grande realidade que eu acho que é a única coisa triste é que por você ter vestido a camisa do, do, do blues, as pessoas acham que você não pode tocar outra coisa nem queira tocar outra coisa, né? Pô, eu fiz você, um acaba, turnê... você acaba rotulado, Fica né? rotulado. Poxa, eu tenho uma história de ter tocado com tanta gente legal, como Rita Lee, como Raul Seixas, como a tribo Didiá, né? Pô, fiquei quatro meses em turnê com a tribo, substituindo o guitarrista do Bob Marley, que tinha saído. São coisas bonitas e gostosas da vida da gente que eu gostaria de continuar experimentando. Eu adoraria. Eu estava perguntando para pra você não tem banda tocando? Pô? Eu vou essa, três shows por noite e eu vou embora com a Rita agora. É, André, você
0: falou em Bonita e Gostosa, né? Estamos aqui com a, com a Rita Cadillac, né? Não dá para deixar... Tô eu e ela aqui, louco para te ouvir. Tô vendo essa tua guitarra é, aí paradinha e você com esse uma espécie de anel, para quem não sabe, né? o slide, né? Que chama? Um gargalo de garrafa. né? gargalo essa. de garrafa, né? Vamos, vamos ouvir um sonzinho, Sim. André? Eu acho muito legal valorizar o fato de que você sempre vem aqui, traz a guitarra, traz o, o cabo, o equipamentozinho. Pra tirar um som ao vivo. Então, não é o Estúdio Mosh, mas a gente faz o que pode aqui não, na rádio. Vai bonito, tem inspiração. O que, que dá pra você tocar aí pra gente? Que tal um Blues for Rita? Pô, é nóis. Vamos fazer já, né? Bonita e gostosa. André, me fala uma coisa, você fez essa música agora? Ou... É, Ô então... oh, Rita, você sabia que você ia vir hoje aqui tá, e sair com uma <risos> música dessa?
4: Já cansa, merece uma beijoca, né?
8: É, a inspiração é a coisa mais, mais <risos> valiosa, mais preciosa que tem para o instrumentista. Tá? Você vê uma coisa, você fecha os olhos, né? por mais incrível que a, a, a pessoa esteja na frente, você olha com, com, com os olhos da alma e deixa... O som, ela gosta de balada, então vamos tocar como se fosse uma, né? Ô Rita, acho que merece no mínimo uns dois beijos no popó aí com uma música dessa aí, hein? Oh,
4: não, cuidado do homem casado.
0: Ah, é, vou. vou é, mas
8: lá. ela não tá ouvindo deixa o programa agora, não, tá tranquilo, tá relax.
0: Ô Rita, Diz uma coisa, você, você na época do Chacrinha, você, você viu passar na sua frente ali 300 mil artistas, né? Artistas melhores, piores, de tudo que é jeito, né? Você chegou a, a ter algum contato, de ver o, o Raul Seixas tocando lá? Claro. Como é que foi? Como é Eu sei muito. Ele era, ele era bem louco mesmo, como é, diz o Arthur Lerice? É, louco, louco, louco. É? Como é que era... ele chegava lá doidão? Mas era um são. Como é que era? Ele falava com vocês? Ou então chegava lá meio não, quieto?
4: Não, numa boa. Tinha um dia que ele chegava meio atacado a cabeça, tinha um dia que ele falava, tinha um dia que ele não falava, tinha um dia que ele sacaneava, tinha um dia que ele não o artista mais
0: safado que ia lá no Chacrin que ia dar uns beijos em vocês. Edição. Vários. Você pode mencionar algum?
4: Não? Tipo um cachorro que todo mundo Você
0: sabe tá que é de canalha de... mesmo.
4: Olha. Não entrega, não. Entrega aí, em não furada, tem, entrega Não tem nenhum
0: aí. daqueles que já assumiu, tipo o Jesse Valadão, que veio aqui e falou que era canalha mesmo, que agora tá. regenerado. Não, um isso aí não, pelo
4: amor de Deus, isso aí nem pensar. Não tinha uns canalha desses? Não, essas coisas não. Não, mas já teve muitos, mas eu não vou. Eu, se eu entregar agora, Esse eu cara vou. Os caras chegavam oh. atrás da cortina ali que ia dar umas
0: encoxadas, né? Chita, que eu se eu entregar agora,
4: eu dancei No meu livro também aí fica fora. Ah, vai sair livro? Claro, é.
0: O ô, André. Tem uma história aqui, eu tô com uma música do Raul Seixas, Rock'n'Roll, diz que você tem uma história aí ligada a essa música, qual que é a história?
8: Ah, o, o Marcelo tava fazendo uma turnê com o Raul e me convidou para dar uma canja com eles, né? E, acho que foi no Aramaçã e tal, e o Raul gostou porque eu tava mencionando os guitarristas, citando os guitarristas que eu sabia que ele gostava. Gostava dos caras da, da Cliff Gallop, James Burton e tal, e eu tava citando frases desses caras atrás do Raulzinho. Aí, quando eles foram gravar o disco, o Raul... Uh, pediu pro Peninha Schmidt me ligar, falou, pô, vem, vem, vem tocar guitarra no disco novo do Raul com o Marcelo, na né, panela do Diabo, a gente tá gravando e tal. Só que a banda tava totalmente ensaiada, e o que eles queriam era um elemento surpresa. Eu não sabia o tom das músicas que eu ia gravar, qual era a estrutura harmônica que eles iam, para onde eles cara estavam pensando em ir, e o que é que eles esperavam de mim. O solo que vocês estão ouvindo, eu tentei convencer o, o Raul de... Pô, foi o Raulzinho, deixa eu fazer de novo, cara, fica muito melhor, eu posso fazer um com dó. Do... Não essa é a primeira ideia, a primeira ideia deixa assim, velho e foi, né
0: André, deixa eu te falar, eu queria te agradecer muito a, a tua presença, Rita, foi super legal ter você aqui, pra nós dizer. fizemos a gente gostou tanto que eu e o André fizemos uma música. Eu sou meio Ué, co é, tá? é meu co-autor,
8: oh, co oh, co É meu co-autor, oh, né? Porque eu emanei umas é, ondas é, aí pra é, ele. Não, mas ele é. já põe a letra, ele põe o texto depois. Daqui a pouco eu faço a letra
0: e você uhum. sai daqui, além de com a nossa homenagem, o nosso respeito, o nosso carinho, sai com uma musiquinha, Blues for Rita Você
4: quer a do André? Oh.
0: André, obrigado pela tua presença. Espero que você não demore mais 17 anos pra voltar aqui, Não, vamos voltar logo. pertinho. tocar ao vivo aqui. Rita, brigadão. Parabéns pelo teu trabalho parabéns pela tua participação no Carandiru agora. Se Deus é, vamos pra Cannes. Se Deus quiser, vamos para Cannes com Rita Cadillac. E é o seguinte, vamos tocar então essa faixa do Raul Seixas com a participação do mega André Cristóvão pra gente se despedir aqui dessa super entrevista Rock and Roll, Raul Seixas. Há
9: muito tempo atrás velha Bahia, eu imitava Little Richard e me contorcia. As pessoas já afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia. De epilepsia. No teatro, Vila Velha, velho conceito de moral. Bosta nova pra universitário. Gente fina intelectual
7: A bandeira, nome de palavrão, nome de palavrão. E lá dentro do camarim, no maior abafamento, a mulherada se chegando, altos pratos suculentos, e do meu lado um hip punk, me chamando de traidor do movimento. Eu só
9: Outros dizem que é banal Já o coloco em propaganda
7: Será aquilo que Chuck Berry faz? Chuck Berry faz Roll over Beethoven Roll over Beethoven Roll over Beethoven Entra a Tchaikovsky,
9: The
6: News
9: E pra terminar com esse papo Eu só queria não importa o sotaque Se me cocobar Oh
0: Olha só, um monte de gente tem ligado aqui pra gente pra saber como é que faz pra descolar a trip. A gente vai falando, fazendo as entrevistas, fazendo ligações com a revista, o pessoal fica afim de ver a revista e a gente adora, é óbvio. Então a gente resolveu fazer uma, uma promoção só pra quem ouve aqui o programa, dando um preço melhor pra quem quiser ter a assinatura da trip ou da TPM. Você liga lá pro telefone 11, né, operadora 11, 3038-1480. 30, 38, 14, 80, foi dizer assim, a Rádio Trip, para saberem que você tava ouvindo o programa, e você ganha no ato, né, um desconto especial para quem ouve o programa aqui, poder ter assinatura mais barata. São uns 60 reais, custa 60 reais, você pode pagar em 3 de 20 cru cru, né, quer dizer, realmente não dá nem para fazer uma balada aí com essa grana, você fica o ano inteiro recebendo uma das duas revistas, ou a Trip ou a TPM, você pode pagar com cartão, a vista em três vezes, o diabo. E tem, tem mais um negócio também. Além de custar barato, a gente vai fazer uma camiseta. Já fez uma camiseta exclusiva para quem ligar via aqui o programa. Então é 3038-1480 em São Paulo. 3038-1480. Só que tem que ser das 9 da manhã às 8 da noite. Não pode ser de madrugada. Tem que ligar no horário mais normal, das 9 da manhã às 8 da noite. Liga lá que assim você fica mais perto da gente o ano inteiro. <risos>
6: X-Tri, X-Tri, o boletim de esportes do Tripo 89.
0: Olha só, terminou domingo passado na Prainha de Torres, no Rio Grande do Sul, a segunda etapa do Super Surf 2003. Os vencedores foram os atletas Renato Galvão e Suellen Naraíza. Nossa, o nome dessa aqui já tá forte, hein? Suellen Naraíza. Os dois são representantes da cidade de Ubatuba, litoral norte aqui de São Paulo. A cidade, aliás, será o próximo palco da competição entre os dias 2 e 6 de julho. Para quem não sabe, o Super Surf é o maior campeonato de surf do Brasil. É o circuito brasileiro profissional e que coroa o campeão brasileiro do ano. E o detalhe é que teve altas ondas em Torres. Esse fim de semana entrou aí essa frente fria e lá em Torres as ondas bombaram, felizmente, para o campeonato. Falando em campeonato de surf, já está rolando a terceira e uma das mais aclamadas etapas do circuito mundial WCT 2003. Os top 44 do surf mundial estão se enfrentando nas monstruosas ondas de Chopo, no Taiti. Você já deve ter visto aquela onda quadrada, né? dá a impressão que é um ônibus de água assim, virando em cima da sua cabeça. Em 2000, nessas mesmas águas, o catarinense Neco Padarate sofreu um grave acidente que quase tirou sua vida. Nos dois anos seguintes... Ainda por problemas de saúde, o Neco não participou das competições que rolam nessa onda que é assustadora. É o seguinte, eu faço há muitos anos a narração e a apresentação dos programas desses campeonatos aqui no Brasil na televisão e eu nunca tinha visto tanto cara bom, um profissional, morrendo de medo na hora de entrar na água. É nítido pela expressão dos caras que os caras estão se borrando, a onda é muito perigosa, muito pesada e quebra numa plataforma de coral muito afiada. Bom, antes de se preparar, de se deparar novamente com a onda que quase o matou, o Neko teve um acidente, ficou preso no coral. Você imagina o que é você ficar preso, no, com o pé preso numa pedra debaixo d'água, né? Quer dizer, o cara ali que ficou preso na montanha teve tempo, cinco dias pra pensar. Debaixo d'água, alguns minutos você já virou pastel. Bom, o Neko teve esse acidente e antes de pensar em se vai ou não vai pra, pra, de novo pra esse campeonato, ele deu uma passada na redação da Trip e comentou sobre esse acidente que eu acabei de mais ou menos descrever agora, é, é, comentou com a gente esse acidente que sofreu no ano de 2000. Vamos ouvir o depoimento direto da boca do Neco Padarazzi.
3: Cara, com respeito, para qualquer um, a qualquer nível, eu nasci de novo, tio. Eu tenho duas identidades, uma de agosto de 1976 e um Tiopo no ano de 2000. Só eu tenho ideia do que eu vi embaixo d'água. Ninguém tem ideia, porque nem eu consigo passar a tamanha imensidão do que eu vi lá embaixo. Talvez até ir e ter voltado, não era a minha hora mesmo, porque me deu limites. Eu não tinha limites antes. Me interessava o tamanho da hora, me interessava onde era, me interessava se tinha pedra se não tinha. A mim não me interessava, nunca me interessou. Eu sou surfista, sou profissional. O profissional ele é feito, está preparado, seja lá que for, tendo meio ou vinte metros. E sempre fui preparado para isso sempre fui estruturado para isso, então, só tive experiência boa disso, porém, até a pior experiência da minha vida, por imaginar que a coisa que eu mais amo na minha vida, talvez eu estaria justamente fazendo a coisa que eu mais amo, perdendo a minha vida com isso. E isso que foi, talvez, o meu, nasci de novo. Eu respiro, surfo, o surfo, amo, surfo, surfo, surfo.
0: Pois é, esse foi o depoimento do Neco Pararates há mais ou menos 20 dias na redação da Tripe. E hoje a gente recebeu uma informação que é um furo, acho que ninguém tem essa notícia, que é a informação em primeira mão de que o Neco acabou desistindo de participar da etapa do Tahiti. Algumas horas antes de embarcar, ele comunicou aos seus patrocinadores que não viajaria. Parece que o Neco ainda não está, de fato, recuperado do trauma. E é o seguinte, eu respeito, sei que o cara pega qualquer onda que quebrar na frente, mas é o seguinte, ficar preso numa pedra, bicho, debaixo de um mar cabuloso de 20 pés é uma experiência que dá para traumatizar, não é por dois anos não, nem três, é por 30 anos. Em breve o Neco deve se manifestar oficialmente a respeito, mas vai ser difícil para ele apontar outro motivo por sua ausência em Chopo, além do medo que ainda sente por aquela onda. E como eu disse, faço há mais ou menos 15 anos, talvez até mais a, a, a apresentação dos programas de televisão sobre o circuito mundial, nunca tinha visto nem Pipeline, nem o em lugar nenhum, tanto surfista bom morrendo de medo. E é bom saber, porque a gente que é surfista mortal volta e meia, fica com medo de onda de dois metros, dois metros e meio, saber que os caras bons também, como diz o, o Zé Milton Ribeiro, quem tem anatomia tem medo, né? Pois é, os caras bons ali, profissionais, etc, não tem essa natureza, não tem ninguém que supere, Deus é um só, o resto é tudo humano ali, tentando se entender com ele. Então o Neco Padarás está de parabéns por ter assumido essa, essa atitude, por não ter ficado, é, tem que acaba indo, acaba se matando lá, só por, por não ter é, a coragem de assumir, que está com medo, que está se sentindo é, é, incapaz e que, enfim, de assumir a sua própria imperfeição, né, que está de parabéns, na minha opinião, é mais uma demonstração de que é um profissional, de que é um profissional que tem que ser respeitado. É isso aí, o programa vai ficando por aqui hoje. E o Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e da Revista TPM em parceria com a 89FM, a Rádio Rock com toda a Rede Rock. Aliás, hoje, festa de dois anos da TPM. TPM fazendo dois anos hoje. Parabéns a toda a equipe, a todo mundo que participou desse projeto. Apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo em memoriam Edição de Cláudia Lima, produção Eduardo Marçal, assistência Joana Mendes, colaboração de Guilherme Maciel e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do Superpa o homem que não deixa buracos. Quem quiser escrever pra gente pode mandar para arroba revistatrip.com.br. Rádio arroba revistatrip.com.br. Se quiser mandar um beijo pra Rita Cadillac, um abraço pro André Cristóvão ou vice-versa, é só escrever pra gente e mandar seu e-mail. Terça que vem estamos aqui para toda a rede rock com vocês meia-noite. Valeu.